0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天整集我们都是问题解答哦！因为最近有许多的听众或者我们婚姻班的学员都会提问，那我觉得这些问题都非常好。那我邀请秀敏跟我一起回答问题。秀敏你好，大家好，冯姐好。诶，秀敏是我的好朋友，也是我们。学员妇女施工里面非常成熟、非常有经验的组长，也是在信仰里面有很美好的根基的姐妹。我们来看这个第一题哈，这位姐妹说：“我丈夫认为我和孩子是他的压力，因为孩子要特别的照顾，他见到我们便想逃，不想被责任捆绑。我和孩子令他三十几岁，可是身体状况却是五十几岁。”他已经两年失眠，看了很多医生也不好。现在他搬走了，他说整个人也轻松了。他不想再有小孩，想找一个新的太太过两人世界。坦白而言，之前我对他已经很敬重，而且已经是无条件的爱，但他依然走了，我也不知道还可以做什么。好，我们就请秀敏给这位姐妹一点安慰和鼓励。是，嗯、呃，我觉得读到
1: 这一封信，我很佩服这位太太，也很被她感动
0: 。我觉得
1: 看到一位妻子和母亲的坚韧，哈、嗯哦，就是愿意留在婚姻里面照顾孩子，<是>特别需要的孩子，还有就是面对先生的问题这样子。所以我觉得他真的是让人很敬佩。但我想、嗯。因为先生的离开，可能会觉得有些是不是我们的问题，是不是我真的带给他压力的那种自责哈？嗯、但是我想，就是我们要很清楚，先生不想被责任捆绑，他选择逃避，不是因为孩子的问题，也不是婚姻的问题，我觉得是他自己不清楚自己的自我价值，自己的形象非常的低落、嗯、也不清楚。身为就是丈夫、父亲的角色是多么的尊贵和有价值的。那其实我们在面对正确的压力里面，我们该面对的压力里面，其实我们是可以在里面经验自己的能力、自己的价值。选择逃避，你不会更好。他选择搬走。好像整个人变轻松，我想那个也只是暂时的，嗯、是表面的，的那个也是假的自由。其实我相信，在他的人生里面，会永远带着亏欠，就是带着对妻子、对孩子的一个亏欠，嗯、不会因为选择一个新的生活，这些亏欠就不见。所以，我想我们先要了解这个状况，鼓励姐妹就是。尊重先生，如果他执意要离开，就尊重他的决定，但不是选择离婚。我觉得就是继续在婚姻里面保持跟他的联络，嗯、可以时常邀请先生，就是回到家里扮演原先扮演的角色，就是丈夫还有爸爸的角色，可以不断的向先生表达你们的需要，还有肯定他这个角色。他只要回到婚姻里面。嗯其实有压力应该是很正常的，但是要怎么去帮助他去面对压力？我想持续的这个太太在婚姻里面持续做原先她说她有无条件的爱先生敬重先生，我觉得就是持续做这些事情，然
0: 后就坚定的依靠神往前走。嗯
1: ，
0: 真的，我觉得秀明讲的正确，讲的真好。这位姐妹，我也真的是跟秀明啊，很敬佩你啊，所以我要提醒你，绝对不要自责，不要说，哎呀，我到底做错了什么？我要告诉你，你做的很好，你做的很正确。刚秀明说不离婚，这是最正确的一件事。然后第二，你继续持守着这个家，持守着你妻子、母亲的位置，这是最棒的。啊、哦，所以绝对不要自责，你就是要继续做这些正确的事。而且现在很多人哈，他有了孩子以后，他觉得他应该还可以保持他以前那种自由、没有压力的生活，但其实这个真的是不明白现实。所以很多年轻人觉得，哎，我们就养狗养猫好，呵呵那其实也是一种。不是去面对真实的。身为一个成年人，上帝托付我们成为父母这样的一个重要的角色。其实，成为父母对我们来说是非常重要的一个成长。我曾经听过一个年轻的爸爸说：“哇，我们生了第一个孩子，我觉得我跟我太太，我们两个人半条命都快没了可是很快。怎么老二又来了？哇，这个时候真的是整条命都赔上去了。其实有这样的感觉是非常普遍的。正确的做法不是去逃避。那我发现，当这些年轻人他们勇敢的负起身为父母的责任之后，突然他们自己就是过了那个最困难的阶段，他们发现自己成长了。就像秀敏说的，那是很重要的一种。成就感，那是很重要的一种，因为自己变成熟而带来的自信，还有一种尊严感。所以，我想，如果年轻人为了不想要这些责任，不想要这些困难，就逃避，不要有小孩，或者就离家，哦，像这位爸爸这样，其实他真的不会快乐。他。可能这些问题，身心的问题，有可能会更严重。啊、呃，当然，他今天已经离家，我们尊重他。但是妈妈，你为你先生留一条回家的路啊！我们有时人为他留一盏灯，让他愿意回来的时候，他知道太太跟孩子是欢迎他的。呃，我们最近在。婚姻班的课程里面有一对夫妻，他们是丈夫之前有外遇，后来太太没有放弃，后来这个男人回转回到家，现在夫妻两个人都火热爱主，彼此相爱，然后一起服侍神。我就问了这位弟兄一个问题，我说是什么关键让你从外遇中回转，然后最后回到家里？他讲了几个点，其中一个他说是因为太太不再用哀怨的眼神看着我。哇，我说这句话讲的真是一个很好的提醒啊！这个对我们女人来说，我们不用哀怨的眼神看着对方，其实对对方是很重要的。这个对对方是一个很重要的鼓励。为什么？因为如果他觉得，他要回来，可是太太用哀怨的眼神看着他，小孩用仇恨的眼神看着他，谁会想要回来呀？虽然在这个过程里面，这个男人有百分之百的错，可是当他想到我要回家就要接受秋后算账，哇，那我想算了，好，我还是在外面游荡，可能比较快乐。外女可能还不会给他那么多压力，因为现在他对外女也不见得有什么样的责任，没有婚姻都没有责任，感觉很自由很快乐。但是就像秀敏说的，这种自由快乐对一个人是没有建设性的。这个就像一个中辍生，他虽然离开读书上学的这个压力，可是其实他里面有很深的自卑。他会希望在路上不要遇到熟人，因为他是中错生，就像离了婚的人，可能他们也也会想要隐藏这个离婚的身份。无论如何，姐妹，你现在要靠主喜乐，要学习，我们先把心里的哀怨挪走，因为你是做对的事情的人，所以你真的。你是走在光明中的，你不是走在黑暗里，你不需要隐藏的，所以你不是那个可怜虫，你也不是受害者，你是最棒的，你是这个家里的最重要的支撑着这个家的那个重要人物。你学习靠主喜乐，从主那里得着你需要的力量。你知道那对夫妻的太太，她讲很重要的一个是与主连结，然后。自己不要落单，所以我是靠着主支取力量来面对婚姻里面的困难。可是同时，我去加入一个小组。如果教会有支持你的小组，太好了，你一定要加入。你要与姐妹们联结，让他们帮助你在这条路上能够继续安稳的走下去。那如果你身边没有这样的团体，你也可以考虑加入学员妇女小组。你只要上网 Google 学员妇女小组，园是花园的园。你上网 Google， 然后我们有一些指引。你如果要加入小组，你可以填一个什么表格来跟我们联络。但无论如何，不要落单，你要跟一群人在一起，有一种归属感。他们是会支持你。去挽回婚姻，继续走在这一条路上的，这个非常重要。那当然不要用哀怨的眼神看先生，或者用哀怨的语气跟先生讲话。他有他的问题，但是我们要继续做对的事。我觉得这个好重要。那我们来看下面有一个问题比较简短，也是一位姐妹她说：“如果我的原配和我离婚后再婚。”但是之后他又离婚了，然后回来找我，想要跟我复婚，我可以和他复婚吗？好，我们请秀敏给他一点指引
1: 。好，我想婚姻是非常神圣的、慎重的，那我们真的是不鼓励离婚，哈，坚持不要离婚。嗯、那现在的状况就是与原配离了婚，再婚了。然后又在这个婚姻里面离婚了，然后回来要找原配来复婚。这种情况下，按照圣经的真理是，离了婚的先生应该回到他目前婚姻里面去复婚，就是他最后一个婚姻去复婚，嗯、而不是回到原配来复婚。所以在你二婚以后，你在你的婚姻里面就坚守不要再离婚。那如果离了婚，你、嗯、就去跟你二婚的这个配偶。去复婚，我觉得就是为自己选择的来负责，所以、嗯、呃不是再回到原配来复婚，这样整个关系变得非常的复杂，而且也不合真理。是
0: 啊，那我们来看一段圣经啊、哦，在哥林多前书第七章第十节的下半段开始啊、哦，保罗他说主吩咐说妻子不可离开丈夫。若是离开了，不可再嫁；或是仍同丈夫和好，丈夫也不可离弃妻,妻子。所以基本上，他说，如果离开了，不可再嫁，那意思应该这个就是离婚了。如果是离婚的情况，就不可以再嫁。那除非去和丈夫和好，就是和丈夫复婚，丈夫也不可。离弃妻,妻子啊、哦，所以其实上帝对于婚姻的重视是很严肃的一件事，因为夫妻代表了基督与教会的关系，这是很神圣的一个关系。那今天人离婚再婚又离，又想要跑回来找第一任啊、呃？那如果你离了三次，你要回去找第几任啊、哦？那这个都已经。说不清楚了，所以就是去和你最后一次离的这个人去和好，所以你已经第二次的婚姻又第二次离婚，要跟谁复婚呢？就跟第二次的这一个配偶去复婚。我们现在不是说谁比较好，谁比较合适你，可能在你的感觉上，你会觉得哦，好像还是第一个比较好，第一个比较合适。可这个已经不是重点，重点是你最后和谁立了盟约，那个婚姻的盟约，你是跟第二任，那你破坏了这个盟约，你就要去跟第二任的复合。你说那我什么时候可以回去跟我的第一任复合呢？可以啊，那就是第二任如果死了，因为只有死亡可以结束婚姻，那你要。再回去跟第一任，这是你可以考虑的；否则的话，应该优先的是跟最后一次你跟他解除婚约的那一个人去复婚。好，我们休息一会儿，等一下看下一题。好，我们来看下面这一题。他说：“如果确定婚姻是神配合的，不可分开。我先生说他已经对我没有爱了，想要离婚找别人。可是我们已经有孩子了，我真的不想要家庭破碎耶。”好，我们请秀敏。嗯
1: ，啊，是。我想当先生说“我对你没有爱了”，我想做太太的一定觉得很被否定的感觉，好像自己变得很没价值。嗯但我要说哈、啊，先生说没有爱，他要找一个新的人。我相信他也会再碰到一个没有爱的情况，所以这个跟太太有没有好像吸引他，有没有让他觉得有爱的感觉无关。其实这是一个很不合真理、很不负责任的一个说法哈、啊。所以我想鼓励这位姐妹，对，不仅是有了孩子，所以我们不能离婚。其实，就算没有孩子，也已经进入婚姻里面，就是一个盟约。你知道那个盟约是多么的尊贵，多么的重要，是一个无条件的。所以，不管有没有孩子，我觉得就是守在婚姻里面不离不弃。其实盟约就是活出神的荣耀。所以这位姐妹很棒，就是不想家庭破碎，那真的就是坚持不要离婚。先生有他的想法。但是我们这边坚持不要离婚，也是鼓励他走基督的道路，找同伴一起走。不然这种被否定的感觉，被三针出局的感觉是很痛苦的。一个人可能会有很多负面的想法，可能会很孤单。所以我想
0: 先需要明白真理，然后坚守在婚姻里面，呃，嗯、不选择离婚。是。那秀敏刚刚讲了一个非常重要的重点，就是。今天一般人认为什么是爱？那个爱的定义里面，其实很重的一部分，认为是一种感觉啊，<对>哦、我们说那叫感情哈、哦。那个感觉就是哦，来电的感觉，哦，它让我魂不守舍，哦，它让我很心动。但是我跟你讲，你跟那个让你很心动的人相处几个月看看，你会发现你搞不好你对他的爱更快就没有了那种感觉。其实不是你对他的感觉，他对你的感觉也可能非常快就结束。所以，我们不能用感觉跟爱中间放一个等号。爱其实不需要感觉，而往往很强烈浓郁的感觉根本不是爱，充其量只能说是一种荷尔蒙的化学反应而已。其实，女人在排卵的。那几天一个月那几天里面，这个女人也会特别有感觉耶。可是那个就代表她的爱特别强烈吗？不一定耶，因为当我们去看圣经说爱的定义，爱是什么？恒久、忍耐、又有恩慈，不嫉妒、不自夸、不张狂，不做害羞的事，不轻易发怒，不计算人的恶。其实在这里完全没有提到。很来电，叫人很舒服的感觉。第一个就是恒久忍耐。那我要说，姐妹，你忍耐你的先生，当他说他对你没有爱了，你还不放弃他，你这个才叫真爱。在这里是你爱他，他似乎已经没有爱的能力了，然后他以为去再找一个人，那个爱就会回来吗？那根本不是爱。所以我们不要被这种偏差的价值观所欺骗。你先生对你没有爱，所以他现在要学习，那要学习真爱是什么？他要学习很久忍耐又有恩慈，但他要从你身上来看到，哦，原来这个才是不离不弃的真爱。这样的爱经过时间困难的考验，会让他心里受感动哦。所以，姐妹，我觉得真的你做的很好。你们已经有孩子了，所以我认为你也是在给你的孩子做一个非常重要的榜样，要让孩子看到，即便婚姻里面有一个人他没有做到他该做的，但是另外一个人仍然不离不弃、不放弃，愿意继续做对的事。我觉得这是我们可以给孩子。最重要的一个榜样。哎，我突然想到，我们有一个姐妹啊，她的女儿已经成年了。她有一次就跟妈妈讲，她说：“妈妈，你知道吗？当我现在遇到任何困难，我的脑子里就会浮现出三个字。”她妈妈说：“哪三个字啊？”这个女儿就某某某，她就把她妈妈的名字讲出来。她说：“当我遇到……”很大的困难，或者当我遇到困难的时候，我的脑子里就会浮现出妈妈你的名字。为什么？因为我想，连我妈妈遇到这么大的婚姻困难，哈、啊，因为他们家里的这个爸爸也是有非常多的状况，也是离家，也是外遇，然后也是要离婚。可是他说：“妈妈，我我看到你遇到那么大的困难，你都。”愿意去面对，然后你都没有对爸爸苦读恼恨，你都没有放弃，所以我就会跟我自己说：如果连我妈妈都没有放弃，我这个困难算什么？女儿说：我所遇到的困难跟我妈遇到的困难哪能相比呀？如果我妈妈可以做到，我也可以做到。哦，所以我们在给孩子做非常好的榜样。好，那我们来看下一个问题。这个问题是，请问分居了，那要如何实际的顺服与敬重配偶呢？我想这是一位女士问的、嗯、哦，真好哎，嗯，是
1: 对，好像没有住在一起，好像很难去行出顺服与敬重配偶、啊那我觉得，其实基本上顺服、敬重配偶是一个生命的态度，而不是一个方法、方式或者是一个行为而已。这样子，所以我觉得这位姐妹很棒，你有想要去顺服、敬重配偶，带着这种态度，带着这种信念，我相信你祷告求神给你机会，一定是有方法的。我有个姐妹哈，先生就是搬离离家，然后她就是愿意主动的跟先生联络，说：“我今天去看你。”有些时候她先生不让她看，那她就在门口等，就是她就想尽办法靠近先生。有些时候进到先生家里，先生就完全不理她，就做自己的事，完全把她当空气。觉得她就是愿意默默的坐在那里望着先生。我觉得很了不起，我觉得那个里面的信念对，对、嗯、他就是主动的愿意去做他该做的。还有就是有些时候那个分居，可能也是因为关系上的一些冲突，我觉得也是我们透过谦卑认错，主动的表达修复、挽回这个关系。其实我相信。你有这个心，一定可以找到一些管道、一些方法，用文字也好，用实际的行动表达也好，一定是可以的。
0: 嗯，是对，因为这个姐妹没有提到先生是不是完全封锁他，或者是搬到另外一个城市去啊，所以有可能虽然分居了，但是还是能够。有机会接触的，那我想透过网络、透过 Line、透过 IG、FB 不管用什么样的方式，那或者是在对方生日的时候寄一个礼物啊，或者寄一个卡片啊，或者有的人就会送东西到先生的办公室。当然我们不用每天做，可是你就是。过一阵子表达一下，过一阵子表达一下。像我们有一个姐妹，她就是打电话，那先生接就接，如果先生不接也没关系哈，但是不用夺命连环扣哈。我们说，我们就是过一阵子表达一下。我想重要的是让先生知道，你这边对他的门仍然是敞开的，你这边对他仍然是善意的。我想有这样的一个表达。是很重要的。好，那我们休息一会儿啊、哦，等一下再来看下面的问题。好，我们来看下面这个问题，也是一位姐妹提的，她说。老公脾气差，讲话大声，很多负面的批评与指责，我不敢正眼看他，心里也惧怕。要怎么样才能改变自己的惧怕呢？嗯，好棒哦。<笑>嗯
1: 、我觉得他想改变自己的惧怕，表示他想要正视关系，而不是用逃避或者就活在惧怕里面哈。嗯、那我想。惧怕的原因是因为我们认知上认为他是可怕的，他的表现出来的是强势的，好像我们变弱势。我觉得是那个认知的不正确这样子。那我们先来认识一下，就是喜欢很多负面批评指责的人，通常我们以为他很强势，他很厉害哈、哦。好像他站在高高的位置上的，的我们站在低的位置上，其实不是，正好相反，就是他其实是很自卑的，其实是很有安全感的。嗯、就我爸爸，我我常听我妈妈年轻的时候，就是他年轻的时候跟我爸相处，我爸对我妈就是很多的负面批评、指责、大声谩骂这样。后来他们年老之后，我妈妈问他：“你年轻的时候为什么这样对我？”我爸竟然讲出一个实话，就是他很怕我妈妈跑掉，因为我妈妈长得很漂亮。Oh. 然后那个年代就是战乱，嗯、然后就是随时跑掉的也很多这样子。我觉得是我爸里面没有安全感，他想要透过这些来掌控，好像透过这些来证明自己是强大的。那其实他不明白自己的价值。那我另外一位姐妹也是这样，她先生也是对她很多的讽刺、很多的调侃，这样子，特别拿她的信仰来就是开玩笑。那这位姐妹刚开始也是就会陷在那个害怕的里面，不知道要怎么回应，然后就觉得自己是受害者，自己好可怜。那一次一次在小组里面，我们帮助她。我觉得就是先帮助姐妹，先回到确定自己的价值。我是被爱的，这些先生的负面言语不能断定我是谁。那个圣经约翰一书四章十八节那里说，在爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。那这个意思就是，爱是完全的，我们。在神里面是已经完全的，我不需要透过别人对我的态度来断定我是谁。上帝已经把这个惧怕挪去，所以姐妹，我觉得先确定在基督里的价值，你是宝贵的。你的先生怎么对待你，跟你的价值无关。那第二个，我觉得就是去帮助先生建造先生，他自己我想也很不愿意。这样对待他的配偶，可是他好像无能为力，好像只有这一个选择习惯的一个模式出来哈。其实我觉得先生很不喜欢太太惧怕他，他喜欢的是那个亲密的关系，所以我觉得妻子的回应很重要。如果妻子以惧怕来回应他，里面是很挫折的，其实。所以我觉得说妻子可以温柔的回应。我就帮助我们小组那个姐妹，就是轻松撒娇，你不要把她的那个负面言语、大声讲话看得太恐怖。我就说，你就轻松幽默撒娇，就是帮助她去看到什么是温柔，什么是我的回应可以建造她回到正确的回应里面，就是先生对太太的回应。我觉得很需要被被爱，然后被接纳。嗯。
0: 是，我觉得这种轻松、幽默、不受伤，然后甚至有一点撒娇的回去哦，真的是可以化解一些很紧张的气氛啊、呃。刚秀明讲的针对，其实没有男人，没有任何人，女人也一样，我们都不希望别人怕我们，因为别人怕我们的时候，他们是会想要逃避、远离我们的。可是我们里面很渴望的是被喜欢，而不是被好像人家觉得哦、哎，我们好恐怖哦，要离他远一点。每一个人都是渴望跟别人建立一种和谐亲密的关系，所以你先生是渴望要跟你非常甜蜜的啊，他里面好需要爱。这种外面越凶的人啊，就代表他里面。好多的愤怒，好多的受伤。呃，圣经说，回答柔和，使怒消退哦，我今天就听到一个姐妹，她说她跟她的先生联络，她已经很久没有跟先生联络，先生也是离家的状态。然后她就打电话给先生，就跟先生说：“哎呀，我是你太太啦，我是你老婆啊，我当然要打电话。”啊，然后先生就说：“你有什么事？”他说：“我没什么事啦，只是我想多跟你讲讲话，讲讲小孩的情形，讲讲家里的情形。”那先生就没有说：“你不要讲，我不要听，挂电话。”没有哦，先生就就听他讲。他说：“他没有叫我不讲，我就开始讲咯，我就跟他讲孩子一些很有趣的事，就是都不会说，可是你都不在啊，你看你错过了多少。”这种很宝贵的孩子成长的阶段，你知道，话里面没有定罪，没有责备，就是像跟他分享一下，然后最后就说啊，我们随时都在这里，你要回来欢迎你，随时跟我们联络，就是轻松，不要被激怒。那这个当然，我们平时心里就要做好准备，可以跟先生有互动的时候，我们就轻松。开心，然后我们自己里面要健康，像秀敏说的，不要被激怒，我们不要受伤，我们要知道自己是很宝贵的。先生需要的是你接纳他，你包容他，你不被他伤害，你能够包容他的软弱。我觉得慢慢慢慢的，他里面那个等于是打点滴啊，你每天替你先生打这个营养针。一滴一滴的打进去，我觉得他对你就有安全感，他就觉得怎么跟你在一起这么舒服，跟你在一起你不会挑剔他耶。我觉得让你先生里面的一些怒气，还有一些伤害得到医治，就是绝对可能的。不过真的就是需要时间。所以姐妹，你做的真好。好，我们休息一会儿啊，下面啊、呃、继续要回答问题。那我们来看下面这个问题啊，是秀敏跟我一起回答。这个问题说，结婚后因为连生两个孩子，然后在中间对亲密关系，我对亲密关系没有兴趣，常常拒绝老公，导致老公现在外遇中。那我现在努力想要恢复亲密关系，可是老公都会非常愤怒，不希望我靠近他。复合之路感觉非常遥远，怎么办？因为外女现在可以满足她的需求，她会不会就更回不来了？因为我们连肢体接触都没有办法。好，秀敏，第一个我觉得这个姐妹好谦卑哦，她愿意承认是她自己疏忽了先生的亲密性关系上面的需要。那，嗯，但是她现在很想挽回，可是。听他这样讲，好像先生已经有外遇了。那我们可以怎么鼓励他？嗯，嗯
1: 是，我相信这位姐妹已经跟先生道歉认错过
0: 。嗯、啊
1: ，那所以我想真是不容易。我相信神也是有恩典怜悯的哈，所以第一个我觉得就是先了解先生的反应是受伤，可能他里面受了、嗯。之前被拒绝的很大的那个受伤感这样子，那我想这个需要时间，所以我想就是尊重先生现在不想被碰被太太，呃就是有亲密性关系这样，真的是需要给他时间。那很可能太太会觉得说我都已经道歉认错了，你为什么还这样对我？那我想我们就把这样的心放下来，不要有受害者或苦读的心。就是尊重他的意愿，还有就是，我觉得我们听过一些，有一个姐妹，我记得很久很久以前她的分享里面，我觉得她做的很好，就是类似这样的情况哦，跟先生有类似这种情况，那他就从是一个漫长的过程，没错，但是他就从刚开始。就跟先生坐在同一张沙发上看电视开始这样子，嗯、他先生不准他靠近，然后慢慢的他就会靠近先生，每一次他都会问先生：“我可以碰你吗？”先生刚开始当然说不要什么，就是一直每一次每一次，呃，我们说那个滴水穿石哈，我觉得先生的心也会柔软下来，后来他先生愿意让他搭肩，就是把手放在肩膀上。嗯那后来就更一步一步的，那个真的是很长的时间。但是我觉得，就是只要在婚姻里面不离婚，不用离婚来解决，只要在婚姻里面，我觉得就是姐妹持续的表达，然后学习祷告，等候神。那每一次我建议就是尝试一小步的突破这样子，嗯啊、嗯，例如。就是对他微笑，或者是说他要出门的时候，你可以问他说：“我可以亲亲你的脸吗？”这样，嗯，对，我觉得这也算是一种亲密关系的接触。嗯、我可以抱抱你吗？我觉得每一次就是一个邀请，每次就是一个修复，这样子这很不容易。但是我想，神总是有恩典的
0: ，嗯，是。那我也真的承认，在这样的一个过程里面，我们需要很深很深的。谦卑啊，嗯、因为很多女人听到这里就说：“为什么我们要这么好像这么卑贱哈，这么屈就于对方，好像要向他讨一块饼啊啊？”或者甚至有人说：“哎，我们为什么要这样纵容他有外遇？他有外遇，我们还我们还要讨好他呀？我们难道一点尊严都没有？”那我在这里我也要澄清一下。我们不是纵容外遇，因为很多人认为，好，那我怎么样是不纵容外遇？就是我跟他吵，我跟他要求，然后我去捉奸，我去以眼还眼，以牙还牙。你在外面有外有外遇，那我也去搞一个外遇，哈。你把我跟孩子丢在家里不管，我就把小孩丢给你，我也不管。那我也去工作，我我可以跟你一样的不负责任。就变成五十对五十，以眼还眼，以牙还牙。其实哦，这个男人现在已经有一点在，就是以牙还牙了。就是你以前忽略我，在亲密关系上，那我现在就来忽略你。你以前对我不好，我现在就惩罚你。那你看哦，这样的一种做法，并没有让两个人更幸福快乐。这样的做法真的是撕裂。所以先生已经用这样的一种错误的态度，我们不能跟他一样，我们也去搞外遇，或者我们就去跟他没完没了，跟他吵，然后跟他撕裂，然后我们去告状，我们甚至找征信社，我们去告他。因为这些都是让我们落入更深更深的痛苦。这个不代表我们在。不纵容呵呵，很多人说这样子才是不纵容他有外遇。真的，不要误解这个。当我们尊重、我们愿意谦卑自己去挽回他，绝对不代表我们在纵容罪啊，或者纵容他可以背叛我们，纵容他有外遇。我想在这个时候，我们可以很温柔但是坚定的说：“老公，我。”不认同，我也不赞同你有外遇，我也要跟你道歉。我以前没有扮演好我的角色，我希望能够跟你重来，所以我随时预备好。如果你愿意，我们都可以再，我们可以再有亲密的关系。可是我当然也不勉强你，但是我要让你知道，我不认同你有外遇这件事。我很希望我们可以重来，我很希望我们可以让孩子有一个安全、稳定的一个家庭的氛围、家庭环境。那我真的希望你再再给我一次机会。好，那各位，我要说，要能够这样讲，要能够这样做，是需要基督在我们的里面，让我们可以谦卑而不自卑。好，这个绝对不是。我很卑下，我很卑贱，不是，这是一个很确认自我价值，在基督里有安全感的女人才能说的话，才能做得到的。所以，我们也是来与主耶稣连结，然后我们与有相同信念的姐妹啊、哦，在主里我们可以一起走这条路是非常重要的。好，那我们来看最后有一个问题哈。他说：“先生离家不联系，我每天传信息，多数是孩子们的信息。这是正确的做法吗？我也经常发只对先生的爱的讯息，所以除了小孩的讯息、小孩的近况，我也发我很爱先生的讯息。可是他已经离家了，他不跟我联系了，怎么办？”秀敏、嗯。是，真是正确的，我觉得很棒。这位姐妹继续做该
1: 做的，那我觉得保持这个联系非常重要。即便看起来好像你丢出去的东西他都不回应、不联系，但是呃，你继续做这件事情是非常重要的。嗯、呃，就像说今天有一个人昏迷在床上，那个点滴继续打。看起来好像没反应，可是对他是非常重要的。那我想，那个不放手、嗯、不松手的那个联系，其实就是在拯救他的一个过程，这样子。我记得有一位先生，他在教会里面出来做见证，一位弟兄哈，就是他自己外遇，但是他就讲到那个时候，他的太太说：“哎，其实我觉得每次听到这边，我就很感动。”他的太太说：“我是一只手被神拉着，然后另外一只手是拉着我的先生、嗯、不放手。嗯”那我就想到神绝对不会放这个太太的手，那我们也绝对不会放先生的手。嗯、所以这些爱的简讯，有关孩子的讯息继续发，其实对先生是好的，让他记得他还有一个家，还有孩子，还有太太。姐妹，我要说，爱是恒久忍耐。那个忍耐，我自己的解读里面是那个承担，就是上帝给我们那个生命的容量可以去承担。呃，先生虽然离家不联系，但是我们可以靠着主持续做对的事情，向先生持续表达爱。对，那呃有一天，我相信这些所做出去的事。会带着果效回来
0: 的，事。嗯，所以真的，圣经说，我们我们所盼望的不是所见的，我们盼望的是所不见的，就是看不见的，那就是未来。上帝，因为我们现在凭信心顺服、谦卑做我们该做的事，但未来有一天，上帝要回应我们的祷告，回应我们现在所种的啊，我们将来。要收成，所以农夫要有收成，那个都不是今天种下去，明天就看得到的，都是需要等待一个过程。我们有的时候去郊外，就看到那个稻田，哦，最近在插秧了，哦，最近你看那个那个稻慢慢长高了，哦，颜色好美哦，啊，过一阵子再去看，哦，长更高，要几个月以后。两三个月吗？我也不太清楚，反正不是几个礼拜哦，是几个月。哇，那个稻米才长出来，然后才能够收割。我想农夫对于这种事情是非常清楚的，所以我们也需要知道，我们所栽种的一定会有收成。我们做我们所能做的，然后我们就把那个收成交托给主。所以，姐妹，你做的非常好。好，我们谢谢这么多朋友提出问题，我们也谢谢秀敏跟我一起回答，也谢谢听众朋友的收听，我们就下个礼拜再会。